0: Papo de segunda ao vivo, minha gente boa, como estão vocês essa noite? E se acabou o Festival The Town, o camarote VIP migrou pra cá. Rafa Kalimann, diretamente de Nova York, senhoras e senhores... <risos> E Felipe Andrioli direto do Globo Esporte, do Detal, do Fosso do Full Fighter. porque não acho que, acha que Felipe que... Andrioli, a qualquer nota, estava no Fosso do Full Fighters. É, 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 é muito bem acompanhado, diga-se de passagem. Eu tenho a honra de receber esses dois no VIPão do nosso Festival de Opiniões. Muito bem-vindos. E eles, que são um show de carismas, Chiquinho e Concon. Aqui é cadeira cativa. É, isso aqui é coragem. E a gente começa falando do caso do ator, do, do ator Vitor Meniel, que foi espancado por Yuri Moura Alexandre, isso foi na portaria do prédio do Yuri e depois do encontro que eles tiveram. O porteiro presenciou a cena violenta inteira, mas não ajudou nem buscou ajuda. O agressor está preso e o porteiro foi iniciado e autuado por omissão de socorro. E nosso debate é sobre isso, sobre essa ideia de omissão. Quando não agir é criminoso e quando é, e quando é autoproteção. O que, que é ser omisso e o que, que é ser invasivo? Não se omita na hashtag Papo de Segundo no GNT, Aqui estamos começando. Felipe, o que que, o que que faz uma pessoa assistir um espancamento e não fazer nada? Estão é, o, 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 dizendo aí na internet que, que, o, que o Brasil é o porteiro. É, é horrível, né? A gente o primeiro a ouvir ah. essa expressão. Eu
1: acho que tem duas situações, né? Que foi até a pergunta: tem a autoproteção e tem a omissão. Uma coisa é, sei lá, você tá no trânsito, dois caras começam a brigar no trânsito e os caras saem na porrada. Os caras estão saindo na porrada aí no trânsito vai saber se um desses caras está armado, eu não vou meter. Outra coisa é um funcionário de um prédio que está lá com o um morador do prédio. Eu não sei, bom, certamente ele sabia que era o um morador do prédio, porque claro. ele é porteiro. Então ele sabe que o cara ali é. Ele não está numa situação de, de perigo, a não ser o próprio Vitor, que estava na situação de perigo. Eu acho que é tão louco, né, João? Porque a cena acaba sendo mais impactante pela, por ele ter ignorado o que estava acontecendo, né? até é. mesmo do que o espancamento. O espancamento é brutal, mas o cara fingindo que não está acontecendo nada hum. e depois ele tira o corpo do Vitor hum. da passagem para os moradores e os moradores também passarem ali hum. é, é um negócio que, cara, é, é, é inacreditável. Hum. Para mim, eu sou o cara, eu sempre eu, eu posso falar isso assim tranquilamente, eu sou, eu sou chato, eu sou um cidadão. Eu falo que o, o país que eu mais gosto no mundo que eu visitei foi o Japão. Por quê? Porque eu adorei a educação do Japão, entendeu? Lógico que lá no Japão eles têm os seus outros defeitos e outros problemas, mas a civilidade, a cidadania, a educação daquele lugar me cativou. E a gente vê um negócio desse acontecer no nosso país da vergonha, né? Não. Da vergonha. Por mais que a gente seja realmente um, um país violento, que isso não um, pode dar um farol, buzinar ou fechar alguém no trânsito que você corre risco de, de alguém chegar e dar um, dar um tiro na sua janela. É, eu acho que algumas situações podem ficar nebulosas, né? Do que é autoproteção e o que é omissão. A do porteiro foi uma vergonha. Aquilo, quem assiste, você, você fica com vergonha de ver aquilo. Eu vou, eu... Você, você fica com... Desculpa, você fica com ódio, você fica com é, raiva, né?
0: Mas vamos... Eu, fiquei, eu entendo completamente o que você está falando e, e a cena realmente é muito brutal mesmo. É, a cena em si do, da agressão... Mas a, a postura do, do porteiro e o cafezinho tem, tem ali uma composição bastante...
1: Brutal, né? Brutal, é, mas, parece
0: mas eu... só para provocar aqui uma coisa, esse cara está correndo risco também em algum lugar, com todo respeito ao Vitor e às agressões...
1: É, o cara vai tá gostei... estar pensando no emprego dele, porque ele sabe que aquele é o morador, é, se eu o não cara não vai bater é isso, nele... Tá, não eu não sei se é isso, tá,
0: Eu não sei se é isso. Eu posso estar sendo absolutamente justo, só estou aqui só um programa de debate para a gente trocar ideia. Uhum. Mas a gente também vive num país que é, é, o desemprego é enorme, é, de novo, não estou defendendo a omissão, só estou querendo conversar sobre... O desemprego é enorme. A gente não sabe a situação daquele cara também, se ele tem muito medo de perder aquele emprego. A gente sabe que a corda estoura muito do lado mais fraco e sempre. A gente viu ultimamente, inclusive, casos de humilhação muito severas entre moradores e porteiros. Será que esse cara não podia estar com medo?
1: Não, com, com certeza, não, passaram muitas coisas pela cabeça dele, né? Para não fazer nada. Ele deve ter pensado... Ah. É possível que não tenha pensado nada, né? Ah. Acredito que ele tenha... É, falar. Não, dado, Ele deve ter dado é muitas desculpas ah. para não entrar ali, né? Ah. Mas eu acho que tem situações, né, João, ali, tipo, o moleque podia morrer, cara. Claro, você vai claro, deixar claro. o cara morrer espancado na tua frente, você vai ficar lá, olhando por causa do emprego?
2: Eu acho, eu acho que é mais, mais profunda, assim, a frieza dele, é assistir naquela cena, fala muito. Não é uma, uma uhum. pessoa que tava... Sem entre saber esse o que fazer. De, ah. Nossa, se eu fizer alguma coisa, eu vou perder meu emprego, é. porque realmente isso, isso é real Existe. e é legítimo, mas... A frieza dele com aquela situação, assistindo aquilo ali e, e tomando o café dele, nada mudar diante daquilo, é. acho que fala muito sobre ele, assim. A normalidade com que ele tratou aquela situação mostra como, para ele, aquilo, aquilo é, é normal. E, e eu, eu, eu fico me perguntando onde foi na, na nossa cultura, não sei se a gente pode falar que é só Brasil, tá? Eu não, não tenho esse conhecimento, mas onde foi na nossa cultura que, que se perdeu esse lugar de, de acolhimento da dor mesmo, Empatia. Assim, ver, é, como que eu não pego o telefone para fazer o mínimo, que é ligar para a polícia? Hum. Como que eu não, não tento, pelo menos, falar... Para! Ó, vou ligar
1: para a polícia. Você não quer se enfiar lá para não tomar uma porrada? Básico. Falar, olha, cara, eu vou ligar para a polícia, está
0: passando. É Ó, não faz... Fala alguma coisa. É, assim, eu acho que vamos levo, voltar à violência para quem cometeu a claro, omissão, é. claro, mas é, é, tem um, também um caso de um sujeito também que também é onde se perdeu. A mesma pergunta que a Rafa fez. Onde é que a gente chegou num ponto... Onde um cara dá 40 socos e na dois. cara, dois socos, na é. cara de uma pessoa e vai para academia dar uma malhada. Deixa eu te falar uma coisa: para a gente entender mais esse conceito da omissão de socorro, vamos ouvir a Lázara Carvalho, advogada especialista em resoluções de conflito e chefe do gabinete da Secretaria Nacional de Justiça. Ela vai explicar para a gente melhor.
3: A omissão de socorro está prevista no artigo 135 do Código Penal e consiste em que alguém, a pessoa que se omite, podendo prestar assistência a uma outra pessoa que esteja, por exemplo, ferida ou num grave risco iminente, não o faz. Ainda que tenha condições. Quando nós olhamos para o caso concreto do que aconteceu no dia da agressão ao Vitor, o que nós podemos perceber pelas imagens é que o porteiro é uma pessoa já idosa, de pequena complexão física, e isso tudo pode ser analisado dentro de um processo e ser considerado por, pelos julgadores que ele não cometeu o crime de omissão de socorro, porque para que seja omissão de socorro, é importante que a pessoa tenha condições de socorrer a outra pessoa sem colocar em risco a pró própria integridade física ou a própria vida. Talvez se o porteiro, um senhor de idade, tivesse ali tido qualquer conduta de tentar separar a, 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 as pessoas e tirar o agressor, ele também poderia ter sido ferido. Há ah, sim, um detalhe que a gente não pode negar, é que no mesmo artigo 135 que fala o que é o crime de omissão de socorro, também prevê que pode ser considerada omissão de socorro também quando a pessoa tem condições de socorrer o outro, por exemplo, chamando as autoridades. Quando você também não, chama, não aciona a polícia numa situação como aquela, você pode incorrer sim no crime de omissão de socorro. O limite entre a autoproteção e a omissão de socorro é realmente uma linha muito tênue. Principalmente porque nem sempre a gente tem condições de, naquele exato momento, fazer a análise de até onde vai a nossa responsabilidade em socorrer aquela pessoa. Em outros contextos também nós estamos meio que acostumados com aquela ideia de que a gente não deve meter a colher, que a gente não deve interferir, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo para aquela pessoa ser agredida ou ser ofendida mas é algo que nós precisamos como sociedade e como pessoas fazer uma reflexão muito profunda de até que ponto nós vamos aceitar estar na inércia. Então, quando nós olhamos para qualquer situação em que a gente possa, de alguma forma, intervir para evitar que uma pessoa seja ferida ou seja ofendida ou sofra qualquer tipo de discriminação, a gente tem que se posicionar como pessoas mesmo a fazer tudo aquilo que está dentro da nossa possibilidade para impedir. Nada nos impede de procurar... É, autoridade policial, de chamar outras pessoas e de usar todos os meios que nós tivemos ali à mão para poder realmente dar assistência que aquela pessoa que está numa condição de vulnerabilidade precisa naquele momento.
0: Incrível. Incrível. É, Chico, é, do ponto de vista ético, por que, que a omissão é criminosa?
4: Então, eu ia falar um pouco, eu gostei muito da fala dela, acho que ela cobriu vários pontos assim, com muita precisão, muita lucidez, assim. Eu vou um pouco arrematar, assim, eu acho que a distinção principal a ser feita, é todo sujeito tem obrigações morais, a obrigação moral é uma obrigação de prestar socorro a uma pessoa que está sofrendo violência ou é, impedir que essa violência se... Né? Aconteça, é, isso é uma obrigação moral, tá? Mas isso deixa de ser uma obrigação moral se a situação de violência ou de violência iminente envolver algum risco à integridade física da pessoa, entendeu? E nesse caso, se você ainda assim age para impedir essa violência, é, diante do risco da sua própria integridade física, tem um nome para isso nas teorias ou da física, justiça. Ou física ou... física, ou material, material. você sofrer alguma consequência severa por causa disso. É, foi bom até você ter dito isso, que isso é, isso é um tema muito importante que a gente não vai ter tempo de discutir aqui, mas em casos, por exemplo, de ditaduras ou uh, sistemas em que o sujeito é obrigado a realizar uma tarefa que é uma tarefa criminosa, porque senão ele vai morrer. Ser, vai morrer. Ou vai ser muito duramente torturado. Como fica o julgamento, né? Eu entendo que é assim, ne, ne, enfim, esse Uhul. é um caso especialmente complicado, nem vou entrar. Mas voltando, né? Eu diria, eu dizia que a, que a teoria da justiça tem um nome feio, mas bom para esclarecer que são atos supererrogatórios, que é quando o sujeito age em favor de outrem mesmo diante de ameaça à sua integridade física ou profissional. É o que popularmente a gente entende como heroísmo. Uhum. O que são os atos heróicos? São aqueles atos que, em favor do outro ou da comunidade, ultrapassam a sua obrigação moral. Entendeu? Mas a principal distinção é essa. Se você não tiver, sob qualquer ameaça à sua integridade, e recusar socorro, recusar... É, se posicionar para impedir uma situação de violência, você está falhando com a sua Porra. obrigação moral. Se tiver tempo aqui mais tarde, eu, fal... eu já vivi todos os tipos de situação. Assim, é, fui vítima de pessoas que não me socorreram, amigos, inclusive. Quer falar o já... nome, Manuel Pois é. <risos> já, já socorri, é, já socorri, e já me vi numa situação em que a minha integridade estava... É... Ameaçada. ameaçada e hesitei. Felizmente fui salvo. Outra pessoa tomou a decisão <risos> no meu lugar, entendeu? E você, você falou ali.
0: Eu tava indo, ainda bem
4: que você foi. Não, até hoje eu conto essa história falando, eu não sei o que eu faria. O que, eu faria. Tipo, não, o que é difícil segurar, mesmo, né? não
0: estou falando de novo, se, é, passando para o pano porteiro, mas, mas o que é, é, rápido também, né? Porque dentro desse que história, o Chico falou, ele aí...
1: é. Ele poderia julgar que
0: ele estava em risco, né? É, exatamente.
1: Tanto é profissional quanto físico. É, eu é, né? acho que é muito instinto é?
2: mesmo. Total. É, e é isso que você falou do, da moral. Eu acho que é muito linkado à moral. É, o instinto de proteção ao outro tá, é muito ligado aos meus valores, né? Eu, eu, Se eu vejo um, um, um homem, sei lá, apanhando na minha frente e aqui, se aquilo não me agride, não agride a minha moral, se, se aquele ato é tão normal para mim, eu, eu não vou fazer nada automaticamente. Mas se me agride... Sim. É, é impossível você ver uma cena... Eu, ou...
4: tar, eu acho esse ponto da Rafa importante. A gente até conversou mais cedo sobre isso. Assim, que a, às vezes a pessoa alega uma pessoa que não socorre ou que vai embora. A pessoa pode alegar ou outra pessoa pode justificar esse ato dizendo... Mas foi a primeira reação dela, não teve tempo para pensar... Eu considero que a sua primeira reação diz muito sobre Exatamente. o que é. é a sua estrutura moral. Exato. É. Exato. A sua estrutura moral é aquilo que você está preparado para fazer imediatamente. É isso. Então, em geral, eu não é justificaria... É você sem
0: filtro. É. quando lugar do outro é...
4: Conde, Conde, você... Eu quero é a saber... própria definição de moralidade, né?
0: Você... Para você comprar a briga do amigo... Aí já não falando de briga física, mas de briga de qualquer outro nível... Você acha que é obrigação? Como é que é na sua visão isso?
5: Eu acho que a gente tem que entender qual que é a situação que o amigo se colocou ali, né? Também. Eu vim de uma filosofia na quebrada que eu cresci, que é quem não pode errar é nós. Então, não é porque o outro errou que você tem justificativa para errar, continuar uma, uma sequência de erros, né? E assim, falando de amizade, na minha opinião, qual que é a função do amigo? Não é apenas acolher e o famoso passar pano, também é puxar a orelha, também Total. é por amar aquele amigo, falar as verdades, ou como diz no popular aí, passar a visão para essa molecada. dá né? o papo reto. E dá o papo reto, e não é só porque você está falando isso que você está se tornando um inimigo dessa pessoa, porque você está falando verdades ali que a pessoa precisa necessariamente ouvir. E a pessoa também ouve porque ela te ama, ouve porque também tem uma abertura, tem um afeto ali por você. Então, acho que o amigo tem essa função de puxar a orelha, mas, ao mesmo tempo, também tem a função de acolher. Né? A gente mudou um pouco aqui o, 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 o assunto, a gente não está falando de uma agressão, de uma briga física, hum. e se posicionar... E, às vezes, não tem nem já que a gente mudou o assunto não tem certo e errado de repente uma confusão no trabalho ou então uma fofoca alguém falou da vida do outro é uma situação que não tem um certo e errado eu acho que eu passei por uma dessas esse fim
0: de semana duas amigas minhas que brigaram e eu entendi absolutamente as duas não tinha eu entendo você entendo falei para as duas eu entendo você entendo você o teu jeito fez essa situação virar o que é e o teu jeito fez a situação virar o que é ou vocês se, se
5: resolvem... Resolve, né? <risos> aí o diálogo resolve. É, é isso. Então, acho que o amigo vai muito para esse lugar, assim, Sim. também, de ajudar a encontrar essas soluções. Só que a gente, na, na reunião de pauta, falando um negócio que eu acho legal trazer aqui para o pro programa. Que dentro dessas desavenças, às vezes você acaba tomando partido, então se posicionando mais para um lado... Compra a briga desse teu amigo, esse amigo perdoa outra pessoa. Tá falando de mim? Não, não, tô falando de sou mim eu. todo dia. Eu não, sou a eu. gente você falou tá falando isso de na mim. pauta, é. mas a gente vive isso todo dia. Eu... Faz Porschá,
0: você está assistindo. Você é um imbecil, você briga com as pessoas, eu vou lá e brigo com a pessoa, paro de seguir tudo em rede social, que a gente sabe que o quanto é sério isso, e aí você, daqui a pouco, está se lambendo com a pessoa do que história é essa Porshar.
4: E eu sou o, o brigão.
0: E quem era? Hã? Quem era? Eu,
4: qualquer um. É, tem
0: cinco minutos? Posso falar uns Agora, 18.
4: Se tiver faltando inimigo para você, eu te passo os meus. Você pode ficar com ódio. Deus, Mas eu não os vou te seus trair.
0: inimigos são meus inimigos. Esse é o grande problema da minha vida. Ele falou, é que ele quer viver. Eu não quero nem ter ouvido o final da história. Eu já odeio ele para sempre. Rafaela, se você, sabe, você sabe que eu oh, sou assim. É. Pois é. É... Nossa, é muito. É, eu sou.
2: E ele passa a eternidade mandando foto daquela pessoa que ele não gosta. <risos> pessoa... Tá acontecendo alguma coisa na vida da pessoa, que a pessoa. Ou tá...
1: Olha lá, olha o que eu te falei. Olha é. ele aí.
0: Aí já é mais zoando. Aí já é mais zoando quando eu mando foto. Mas é porque tem as pessoas que a Rafael. Bom, enfim. É... Tem uma lei, lei no estado de São Paulo, Rafaela, que, que obriga o síndico a denunciar violência doméstica a mulheres, a idosos, a criança e a adolescente. Você acha que isso é o começo da mudança da cultura desse negócio de não se mete a colher, na, em geral, briga de marido ou mulher, mas em qualquer situação Porque familiar?
2: Situação. Acho que me surpreende pensar que é necessário existir uma, uma lei, lei
0: <risos> A Rafa está hoje revoltada tô, com a sociedade.
2: <risos> É, com várias, né? tá aconteceram... E eu acho que é bom, e, obviamente, muito ruim de, do que aconteceu, né? Uma fatalidade mas é bom que estejam debatendo sobre isso. Porque me, me doeu e pensar que tem pessoas que são tão omissas assim. Mas eu acho que sim, que entra nesse lugar de proteção quando, como eu disse, acho legítimo a pessoa ter medo da, da, da demissão ou, ou qualquer questão que ela possa ter no trabalho Não. por denunciar. Então, eu acho que, que protege, de alguma maneira, ali, da pessoa fazer isso, da pessoa pegar o telefone, fazer o básico de pegar o telefone e denunciar e, e tentar parar alguma coisa que, que esteja acontecendo. É
0: porque não é só, não é só medo. Quando eu levantei aqui o porteiro que a possibilidade de Sim. ter sido um medo, uma coisa de, de, de um abismo social imenso, muita gente é omissa, porque é omissa, porque fala, ah, deixa aí, problema deles, eu não vou me é meter. Você vê, né, João, acho que essas coisas acontecem é, em,
1: em situações muito mais simples a gente vê isso, que eu acho que aí sim, infelizmente, tem a ver com uma característica do brasileiro, que às vezes tem vergonha de lutar pelo que é certo, porque, ah, vai ficar todo mundo me olhando, vou dar um exemplo simples, é, eu, quando eu era mais jovem, agora a galera não precisa mais ir no, no banco, né, mas precisava ir no banco, cara. A gente ficava na fila do banco, tem 10 caixas, tem dois abertos, e tem lá umas veinhas esperando em pé, uns tiozinhos, uma mulher com o um filho no colo, e ninguém fala nada. Hum. E eu pegar e ficava, ô, ô, vamos aí, vamos abrir os caixas aí, galera. é o banco, vocês têm dinheiro. E ficava todo mundo...
0: Nossa, que pessoa. esse cara.
1: É, é. Brother, tô lutando por todos nós aqui. É. Todo mundo vai andar mais essa fila abrir, entendeu?
0: É. O cara, é um, eu... Felipe Eduardo, é um sindicalista. Eu, eu era... Eu,
1: a Rafa disse que eu sou o Arnaldo César Coelho do Trânsito. <risos> porque eu fico, lá... Vai entrar na direita e não vai dar seta. Olha lá, que bonito. Olha lá, parou na fila dupla. Esse, Ô, esse é carro lindo. aí veio sem seta, né?
0: É. Ela quer morrer porque ela aguenta, porque é chato. Ou seja, né? não dirige no Rio de Janeiro. Né? <risos> o
1: carro no Rio já vem sem itens de série, que é sem seta. Que a ideia é para
5: gerar os conteúdos em cima disso aí, hein, cara?
0: André, olha, o, o, o nosso técnico da seleção brasileira não se omitiu. Ele Ai, foi em relação ao Anthony, que Ai, teve algumas corte. denúncias... Sobre violência doméstica com ele, alguns áudios vazados, prints vazados. É, uma, uma acusação bem, bem grave, né? De uma situação bem grave que o Antônio teria cometido e o técnico cortou. O Diniz cortou. O que você acha cê, da, da atitude do Diniz? De misturar a notícia com o futebol.
1: Não, bom, primeiro, é legal isso. Eu acho importante a gente falar, porque. É, o que é um teste? O Diniz está dentro de uma estrutura que é a CBF, e a CBF fez parte dessa decisão também, né? Não tem isso escrito em nenhum ah, lugar, é? né? Porque o corte vem do ah, Diniz, mas certamente sabia. o presidente da federação, isso foi discutido é, entre os diretores da, da, da entidade e, obviamente, o técnico. Olha, está tendo essa situação aqui, está rolando isso aqui, a gente precisa tomar uma decisão. É, o time primeiro, acho dele que ficou, também, né? O, o time, time de... dele está afastado lá também, é, está esperando, aguardando as investigações. Então, primeiro, já ficou claro uma coisa, não pode mais, né? Isso não acabou, isso não é tolerado é, na sociedade. É aqui, dentro do nosso ambiente de trabalho, no futebol, que sempre foi um ambiente machista, misógino, também não é mais tolerado. Ainda tipo de é, né? Muito, né? Não, sim, porque algumas coisas não se sabem, mas quando as coisas vêm à tona, acaba. Você vê, acaba. É rápido, claro. né? Então, é, tem muita gente também criticando o Diniz por ter convocado ele. Só que quando o Diniz convocou... Não tinha estourado Tinha, tinha a denúncia, mas ah, não tinha a ainda, a, 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 enfim, os prints. Aí as coisas começaram a aparecer de maneira mais consistente, mesmo que ainda o caso esteja em andamento. Uhum. Então, a gente também acho que tem que tomar muito cuidado para, tipo, olha lá, a gente está sempre o dono da verdade, né? Tipo, aí a gente não olha o nosso. Não, lá, olha lá, pô, aí, ó, a Diniz não foi lá e não cortou o cara. Esse Diniz é um mau caráter, é. porque... Cara,
0: calma... Né? qual é a coisa. O vai cara ter tá gente chegando agora,
1: falar. deixa ele. Ah, ele falou que. Porque acho que na, na convocação foi falado isso. Ele falou: ah, esse é um assunto. Se eu não me engano, eu não, não vou cravar a palavra, mas se eu não me engano, ele falou: é um assunto incipiente. E essa palavra pegou mal. Né? porque não é incipiente um homem agredir uma mulher. Entendi. Mas o Diniz está chegando, é a primeira coletiva dele como técnico da seleção brasileira. Não quer dizer que ele apoia e bater em mulher, ou que ele não liga, ou que nada. E, e o nem
0: cara que... calma, e né? Nem que ele Vamos tá con... um pouco de calma. É assim, também tem que ter uma responsabilidade de... nem que ele está condenando, porque ele não está ali para jogar. Exato, pra porque ele não está é, O ainda... que eu acho que o Diniz fez foi, e a CBF, é, ó... Uma história esquisita, segura. É, não tem governo... cabeça para jogar também, né? É, porque não. um cara desse também não é, tem Mesmo se tivesse, eu digo, a seleção vai esperar isso ser resolvido, é um esclarecido.
4: Correto, né? Isso o... deveria, desculpa, isso deveria ser a, a, a postura de todo mundo. Essa, essa de olhar o fato antes. Suspende, ah. porque essa é, é a, a justiça ela tem etapas, né? É. Se você faz uma denúncia contra alguém... Você, essa denúncia vai ser examinada. Se se considerar que há material suficiente, a denúncia vai ser aceita e aí começa uma investigação. Então, assim, hoje em dia, o que a gente mais vê é a pessoa, num estágio inicial, todo mundo já mete o dedo, já condena a pessoa. Isso. Então, a atitude ah, esse correta. Diniz
0: passou
1: pã, calma.
4: Oh, oh, Ou oh, oh, não só o Diniz, mas as pessoas
1: envolvidas
0: um no conflito também. Não, não, mas é o que Suspende. eu acho que, eu, é que eu, Chico, a gente, eu acho é que a gente fala muito nisso, que é o seguinte, o caso do Anthony, o pouco que eu vi, é claro, eu não sou ninguém para julgar, mas para mim ele, ele agrediu e tal, eu estou falando aqui sim de maneira muito irresponsável, mas pelo que eu vi, desculpa se eu estivesse sendo injusto. Mas é, é, existem casos também que pode não ser, e tem, então assim, é preciso ter justiça, é preciso que seja investigado. É preciso que não seja o tribunal da internet simplesmente. Claro que a pressão pública é boa, porque só parou de ser tranquilo porque teve, mas as pessoas também às vezes não fizeram
5: e tem que ser investigado. Mas João, tem um ditado também que tipo, na dúvida é não. Eu na acho que não. o ambiente digital nos só. trouxe essa oportunidade também de cobrar posicionamento, cobrar algumas decisões mesmo que por enquanto precipitada, calma aí você vai avançar com isso isso para qualquer situação para um, uma marca para um projeto para um, uma contratação então o não eu acho que tem que ser não. mega respeitado é. e anti, todo mundo sempre teve voz mas essas vozes não necessariamente eram ouvidas tinha um espaço para ganhar uma ressonância uma ressonância, uma, uma ser, ser potente essa voz né e realmente impactar e transformar Uhum. Acho que o, o digital trouxe isso pra gente. É. Uma instituição de respeito como a CBF, naturalmente, vai acolher ali é, os pedidos dos fãs, enfim.
2: Fala, é, eu Raquel. acho que, eu, eu acho importante o não, principalmente falando desse julgamento da população como um todo, que hoje acessa, né, tem maneiras diferentes de dar a sua opinião, mas quando parte de um lugar da agressão ou da, enfim, do abuso físico, psicológico ou qualquer coisa do tipo principalmente sendo denunciado por uma mulher, é o oposto para mim. Eu acho que parte do sim e depois você prova se não.
0: É, totalmente. Então, é.
2: eu acho que... Para tudo. Exato. Para
0: tudo.
1: É.
2: Acredita é. no que ela está falando. Ela, é. ela denunciou. Isso é muito sério. Por quê? O medo das mulheres de denunciarem, é, é enfim... É...
5: Eu não, eu não, não, não. É, é fal... nem... acho, acho que não ficou claro. É, o que eu falei não foi... Calma aí. Vocês estão com dúvida... Já vamos tirar Exato. e vamos avançar é, desse é, lado aqui. É,
2: porque eu acho que... Quando, não que quando ninguém vem... acreditou na
5: denúncia, não foi é, isso que eu falei.
2: Quando vem a denúncia... É, não, vocês estão
0: falando totalmente a mesma coisa, mas fala, é, Rafa, é por favor. É que
2: quando vem uma denúncia dessa, para mim é o um macro, para é. mim é, sim, ele fez e pode me provar o contrário, eu vou estar tá aberta para ouvir, né, como a justiça tá ali para fazer e para falar se sim ou se assim, não, mas é importante a gente levar em consideração cada denúncia e dar credibilidade para ela. Acontece de ter denúncias que não são reais, acontece... Isso acontece, sim, acontece, mas é uma parcela muito pequena e o fato de desvalidar isso causa na mulher muito medo de denunciar.
0: Então... E essa é a maneira que as pessoas que, que endossam esse tipo de comportamento, por comportamento usam para desconsiderar as coisas que as mulheres Exatamente. falam. Não, mas teve lá a moça do Exatamente. Neymar que não Exatamente. fez, sei o que... Tudo bem, mas isso é... É um. 0,1%. É. é. Né?
1: É, é engraçado, eu tava pensando nesse negócio da gente se indignar com as situações cotidianas. Hoje, para mim é muito mais difícil fazer isso. Porque o cara vai achar que eu tô fazendo, porque, ah, é o oh, Felipe André, olha lá só porque é famoso, agora ele quer que a fila ande. Então, hoje, eu fico inibido de fazer coisas que eu fazia quando eu era um anônimo. Ah, é, porque eu acho que você é, fa você é
0: famoso, você tá aparecendo... Uma coisa ah.
1: simples que me deixa indignado ah. é que a gente entra no avião e, quando a porta abre, o cara quer sair da 32 <risos> horas passar na frente de todo mundo. Não vai explodir o avião, irmão. Não vai. E não, não deixa passar também. fileirinha
5: se você
2: levantar, não vai deixar passar.
5: É. O cara vai correr, aqui, é. ó. Cara, eu penso isso todo dia. Você acha que eu, eu pensei, quero morar aqui dentro do avião? Eu também quero sair.
2: Sabe outra coisa que me deixa indignada é quando chega na, na esteira de mala, as pessoas, elas... É. Sem brincadeira, elas quase entram na esteira, não te deixa olhar se a sua mala tá vindo ou não. Tipo, dá um passo é. para trás. Dá um passo para trás, a tá mala não vai voar.
0: Mas sabe que eu tô ansioso, saber Rafaela? Para. Então, queria te falar uma coisa. Não tô ansioso. Por quê, minha gente? Por quê? Você já deve estar tá roendo suas unhas aí, porque o próximo bloco, a gente vai falar de ansiedade, sim... Vai na hashtag Papo de Segundo no GNT se, e, e conta se você sofre por antecipação ou se você é do tranquilito, daquele calminho. Vem ansioso. Vem que, ansio, vem, vem que esse bloquinho já vai começar. Tchau. Vamos! Como diz um amigo meu, quem dormiu, dormiu, né, André? É... Cheio de bebê em casa,
1: Caramba. acordando
0: de 5 em cinco minutos.
1: eu ah, te falar que ontem, que a, porque eu falei, a Rafa tá viajando, foi pra Nova York participar de um evento da ONU. Rafa e é aí, a esposa a nervosa, né, Rafa Brites, né, minha mulher. E aí fiquei eu com o Roquinho ontem com os meninos, a Lady Murphy. Meu Deus, meia-noite,
2: papai!
1: <risos> e eu lá, vendo minha sériezinha aquela hora, sabe que você sentou? Papai! Pum! levantei, fazendo mal, levantou, mas aí eu falei, vai que você chega, vai que você chega no banheiro. Chegou, mas encheu a pia. Uau! E aí foi que nem a Telecena, de hora em hora, até as sete da manhã, levantando, uma gorfadinha. <risos> mas, cara, belice. quando a gente é pai, né, Chico? Que é tudo... Tá... Quantos anos? Tá? Seis e meio, um e meio. <risos> Mas a gente gosta. Eu vou, eu vou. Vomita Daqui... nem se mexe, Daqui... você não desvia do, do vomito, meu, não desvia. Nos <risos>
0: equipamentos. Nos <Meus> equipamentos, meu. <risos> minha gente, a gente voltou com um papo de segunda com essa gente, tivemos um primeiro bloco lindíssimo. Rafaela Kalem, mãe Felipe Andrioli. Muito bem, muito obrigado. E calma, minha senhora, porque a gente vai falar de ansiedade, sobre sofrer por antecedência. Um estudo recente da Pennsylvania State University revelou que 91% das nossas preocupações não se concretizam. Esse dado te acalmou? Te acalma. Você sofre angústia no pré-pago, no débito ou no crédito parcelado? Se antecipa no hashtag Papo de Segundo de NT. Rafa, você di... começou a falar ultimamente, não sei há quanto tempo, mas eu tenho ouvido você falar sobre síndrome do pânico, que é uma condição que você tem... É... Você, como é que você lida com isso? Assim? Como é que isso mudou a sua vida?
2: Eu tive a minha primeira crise de pânico há cinco anos. Ah,
0: recentemente. Recente,
2: é. E eu, eu, quando eu comecei a entender e buscar conhecimento de, de causa, tipo, o que o está que que rolando? Por que, que eu sinto isso? Por que, que eu tenho esse medo? Por que, que eu acho que eu vou morrer? De onde vem essa natureza, né? Porque é muito... <coughs> vem, não é consciente, é, eu acho que eu aprendi a lidar com essa dor num lugar um pouco mais, até um pouco sagrado, talvez, para mim. Assim, Como assim? Sabe? Quando vem, é, hoje eu tenho mais consciência de mim, eu, eu, eu me olho mais, eu me sinto mais, eu tento entender por que, que naquele momento aquilo está acontecendo e o que me estafou a ponto de chegar a esse esse lugar. É, onde está onde tá a deixa, né onde está o... O gatilho. O gatilho. É que, é que, quando a gente fala gatilho, a sensação que eu tinha no começo era que algo é, aquilo sempre ia me, me causar crise de pânico, uhum. ou não fazer... E não é assim. Tem, às vezes eu vou ter uma crise com algo e aquilo nunca mais vai me dar crise. Às vezes eu vou ter com uma outra coisa que nunca aconteceu antes. Então, não tem um gatilho específico. Mas ter conhecimento do que me causa isso, as, as sensações que eu tenho hoje, é, pa, faz passar um pouco mais menos severo, sabe, uhum. dói um pouco menos, mas é, eu, eu a minha vida é baseada um pouco nisso, assim. Como? É, por quê? Porque eu constantemente estou em estado de alerta, uhum. eu, não, eu não consigo relaxar. Nunca? Não, porque você não uhum. quer sentir aquilo. Eu tenho fases que eu sinto mais. Se você tiver com eu fico...
1: quatro amigos na tua casa.
2: Não... não, 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 que eu fico o tempo todo pensando ah, tá. naquilo. Uhum. Mas eu entendo que, em algum momento, eu estou no detalhe ah. e pode ah, acontecer. Tá. é
0: E tem o medo de ter medo, né? O medo de... A, a, a possibilidade de você passar por aquela dor, aquela sensação horrorosa, já dá medo. Né? Já, já, dá medo. já pode dar um gatilho.
2: Ela dá medo, ela dá culpa. É... Culpa como? Eu sinto culpa, não é num lugar racional quando eu tenho uma, uma crise, porque eu sinto como se eu fosse fraca, como se eu fosse frágil, porque a gente escuta o tempo todo. Ai, não, vai passar, ou respira, isso, isso é coisa da sua cabeça. Desvalida um pouquinho esse lugar, então vem um sentimento de culpa de tipo, se eu sou fraca, não consigo lidar com isso aqui, não. Muito, muito distante disso, pelo contrário, eu sou forte demais por conseguir lidar com isso. Então, tem um sentimento de culpa, um pouco de vergonha sobre... Acho que por isso as pessoas falam pouco... Sobre a crise de pânico, sobre a depressão, sobre a ansiedade. Mas... há muito tempo
0: como frescura, né?
2: Exato. Justamente porque a gente não consegue entender que não é racional. Eu não, eu não consigo escolher ter ou, ou quando é. eu vou ter. Mas é isso, eu vivo em estado de alerta. Eu estou numa festa, eu penso, eu chego lá eu penso, se acontecer aqui, onde vai ser o meu refúgio, o que, é que eu vou fazer? Se eu vou para um outro lugar, eu converso com as pessoas, eu dialogo, quem está perto de mim já sabe, então... Eu estou aqui, o, que, o que, que pode me acalmar nesse momento? Sabe Deixa eu fazer uma tem um problema.
4: De... Não, só curiosidade. Vai, vai, vai. Pura curiosidade mesmo. Claro. Você tem um SOS de medicamento, assim, para uma hora de crise, assim? Não tenho. Não
2: tenho. Eu optei por não ter. É. Eu acho que são cada um é, trilha algum caminho. É... Eu vi a minha mãe ser completamente dependente de, de remédios a vida toda. E eu, eu tenho buscado incansavelmente métodos e, e maneiras de desvendar e abrir essa caixinha, né, dentro de mim, para tratar disso com mais leveza. Eu não acho que o remédio ele, ele pode amenizar ali naquele momento, sabe, mas é, ele me coloca numa zona de conforto, talvez. Uhum. De... Você
0: tem algum protocolo que você use quando uma crise aparece?
2: A respiração. A respiração é a, a chave de tudo. É, água me acalma muito muito, conexão com a água, tomar banho, eu vou para o chuveiro, é, às vezes ter contato com a água, ir, ir para o mar, alguma coisa do tipo, me acalma muito, é, música me acalma muito, é. eu vou buscando
0: Coisinhas
4: falar que com
2: pessoas que me acalmam muito.
4: Mas Várias você já conseguiu um ganho, então, assim, uma espécie já. de... Já. Você abre um espaço ali dentro da crise, né? Assim, de...
2: Chico, falar sobre isso já é o maior ganho de todos.
4: É, claro, não ter vergonha, assumir,
0: falar com tranquilidade. É. Quer muito. expor
2: seu monstro, né? É. Eu sinto que é a minha maior, a minha maior sombra é essa dor. Você escancara esse monstro que está aqui dentro. Então, falar sobre isso, conseguir verbalizar isso, explicar também o que sente, que é muito difícil explicar. Eu lembro que no começo as pessoas falavam, mas por quê? O que que você está sentindo? Por que você está assim? Eu me machucava e em alguns momentos eu chegava a tentar me sufocar, porque eu achava que ter outra dor... Me tiraria aquela dor e, e conseguir chegar num lugar de, de controle, assim, por mais que eu não deixe de sentir, mas eu tenho um lugar de controle, de verbalizar e falar, estou tendo uma crise agora. Eu, eu isso me acalma também.
0: E, além de verbalizar, isso é muito bom para você, é muito bom para todo mundo que está assistindo para entender que não é frescura, que é um problema que existe. No Brasil tem assim, muitos casos, grande parte da população sofre, é um problema muito real. André, olha, você é do tipo que sofre ansiedade, é, é, pensa do problema antes dele chegar, ou o cara tranquilãozinho que fala, daqui a pouco eu resolvo? Engraçado,
1: porque quando o pessoal, para quem não sai, eles mandam né, a pauta para a gente saber um pouquinho do que a gente vai falar. Eu fiquei pensando, pô, eu sou tranquilo. Eu falei, não, cara, eu sou ansioso. <risos> eu fiquei pensando, né? Porque aí você, é, primeiro, porque eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de ter essa autoanálise, né? Da gente ver como a gente é. A gente, então, isso que a Rafa falou que é importante, né? Principalmente numa situação crítica como essa, de você conseguir sair ali, se olhar um pouco. Como é que eu vou me acalmar? Como é que eu vou melhorar? Como... Eu sou um cara muito ansioso no trânsito, que é... até comentei aqui, porque é isso. Eu quero é uma que todo questão do ande que, do jeito que eu ando. Você tá, você entendeu? É ah, eu, eu dou vida, certo, mas... todo mundo tem que dar certo. É, é uma questão da minha vida. Então, o que, que eu faço? Eu vou trabalhando isso. Como é que eu comecei? podcast, aí comecei a ouvir podcast, aí eu ouvi um podcast sobre a história grega, irmão, pode perguntar o que você quiser, fui ouvindo, durante a pandemia ainda, foi um pouco isso, assim, eu fiquei ouvindo um podcast sobre noites gregas, Tinha ficar recomendado aí, o professor maravilhoso, professor Moreno, é... aí quando o trânsito voltou, a pandemia né? diminuiu, o trânsito voltou, cara, aquela estresse do trânsito voltou, aí podcast, e comecei o quê? Ouvi discos de cabo a rabo entendeu? Eu Vou pegar o disco e vou ouvir da música Sim. 1 à música 12, esse aqui, ah, esse que disco? Porque eu preciso me concentrar naquela outra coisa que eu... não é o trânsito, eu preciso só dirigir, mas não posso me concentrar no trânsito, porque claro. aí, senão, vem a loucura. <risos> mas aí eu fiquei pensando nessa coisa da ansiedade, foi engraçado, porque quando eu cheguei com a Rafa no Detal, a gente chegou e quando a gente teve aquela primeira visão de cima, aquele mundaréu de gente, eu olhei pra ela e deu pra ver que ela me conhece, eu falei, você sabe o que eu tô pensando, né? ela falou, na volta.
2: <risos> Ansioso, não.
1: É, é, você tá pensando? É um cara
5: muito organizado. É, é eu, sou. Muito eu sou. muito organizado. Desorganização das pessoas acaba te. Exato, eu sou atrapalhando muito ali um pouco, né? Pragmático, as
1: coisas no mesmo lugar, a coisa, tipo, você entra no meu carro, cara, coisa maravilhosa, não tem nada a fora do pensar, lugar. Eu só
0: eu sou tranquilo.
1: E cara, aí não você não... entra no carro da Rafa Brindes, irmão. Passou um furacão <risos> naquele carro, bicho. Você anda com coisa até aqui pra dirigir, você tem que ir aqui, ó, malandro.
0: Ah, mas esse é o papel do marido, limpar é, o carro, limpar o carro dela
1: a é. cada rodada que eu entro no carro dela é por gasolina, porque sempre tá no menos um da gasolina, né, e tirar os lixos do carro, mas ela faz muitas coisas bem mais difíceis por mim, então tá zero Ô, a zero.
4: Professor Chico, ensaísta Chico Bosco. Esse assunto me interessa tanto, João. É, eu sei. É. Ô,
0: Francisco, a gente se conhece há um eu pouco. Eu sou, a, eu sou a sua Rafa Brito, se você é <risos> o meu Felipe André você me olha eu já sei o que você tá pensando. <risos> é é. Dá para definir esse sentimento, a ansiedade? Dá, dá para definir. Sabe, eu, só uma bobagem, eu lembro que eu tinha uma brincadeira com meus amigos na adolescência que era, defina ansiedade sem usar a palavra ansiedade. E era dificílimo para assim. a gente, assim. A gente tinha uma brincadeira, porque era uma época que a gente falava muito de ansiedade, porque todo mundo tinha, não era síndrome do pânico, mas as crises de ansiedade que,
4: que davam. Fala, Francisco. Começando pela borda, é, as pessoas tendem a confundir Uh, velocidade motora corporal oral com ansiedade às vezes a pessoa é muito irrequieta do ponto de vista motor e oral e pode não ser nada ansiosa fica com o pezinho tipo aqui assim tal tal, tal né é, ou, ou, ou é uma pessoa hum. irrequ... fala muito é muito ativa tá. tal e parece que é... e pode não ser nada ansiosa eu por exemplo eu sou eu sou a pessoa que, que eu acho que transmito muita calma é. tá não sei o quê, tem uma certa lentidão e eu sou uma pessoa ansiosa. Não sou uma pessoa severamente ansiosa. Mas sou uma pessoa ansiosa. É, eu acho que é o, o traço que mais, me, que mais prejudica o meu bem-estar uhum. pessoal. Uhum. Assim. E tem uma coisa que eu considero que a, que a ansiedade é o, talvez o, o principal afeto do século XXI. Assim. Primeiro, ela está... Os afetos, assim como as doenças, eles são históricos, eles têm uma dimensão que você é capaz de reconhecer afetos e doenças em, em, através de séculos e de milênios, mas tem especificidades assim. Então, por que considero que a ansiedade é, é talvez o principal afeto... E não por
0: acaso, né, Francisco? A gente vive num mundo que gera ansiedade <risos> Exato, o tempo então,
4: inteiro. Então, em primeiro lugar, porque vivemos em sociedades capitalistas e a lógica do, capitalista, do capitalismo é exatamente a mesma lógica da ansiedade. Então, definindo o que é ansiedade. Eu considero que a ansiedade é, uma, é antes de tudo, uma preocupação. Tá? O que é uma preocupação? Uma preocupação... É uma espécie de deslocamento do sujeito no tempo. Você não está no presente. A ansiedade é uma espécie de déficit de presente. Você está, psiquicamente, num tempo um pouco mais à frente, se preocupando, projetando coisas que você considera que vai acontecer. O Felipe me fez pensar agora que a situação do trânsito é uma situação especialmente desafiadora para quem é ansioso, porque o trânsito te obriga... Há um estágio de aceitação do presente quase ao ponto da imobilidade. Literalmente, é, é. você está ali parado. É mais fácil para o ansioso estar em movimento. De alguma maneira, você está encontrando um impulso psíquico seu que é de estar mais Pega à frente. Tem
5: um caminho mais longo só porque se movimenta, né? Só porque se é. movimenta, exatamente. É, é então, um ca... Eu
4: tenho uma dificuldade, eu fico, eu fico mais ansioso no trânsito também, acho que em geral as pessoas. É. Então, em primeiro lugar, a coisa do capitalismo. Tem muito lugar para pensar nos problemas
0: que você não pode resolver por estar ali. Pois é. E, e quando você define, falou isso do, do não estar presente, nossa sociedade tem vários elementos que você vive não estando presente, rede social... Pronto, isso. nós somos realmente uma
4: dupla, é o, é o que eu ia falar, o outro grande não. fator ansiogênico do nosso tempo é as redes sociais, é. né? a rede social produziu em nós uma compulsão à ocupação, a gente não suporta mais nenhum tipo de vazio, oh, ou certo. seja, aquilo que nos obrigaria a estar plenamente no presente, sem alguma atividade ah, ninguém suporta mais e a velocidade
2: né? das redes sociais porque tudo a acontece velocidade. a atualização é muito rápida é. A comparação na Não. rede social
4: eu achei eu achei eu achei valente assim corajoso o modo como você está encarando o seu a sua ansiedade porque você se recu você recusou é, você você está querendo uma você está tentando combater a coisa no tempo mesmo porque o, o remédio e eu, por exemplo, quando tenho ansiedade de noite não consigo dormir, eu tenho um SOS ali, eu recorro com frequência, tá? Mas acho bonito, assim, que você esteja querendo tentar se colocar no presente, né? Você, você não tenta remediar
0: colo... o problema.
4: É, porque, o, 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 de fato, o remédio é. é um disfarce, né? Ele não mexe nada na, na causa ali. Mas, enfim, é... só para terminar, assim, o que eu acho que é mais difícil na ansiedade é que... A ansiedade, ela pode estar relacionada a um objeto definido. Então, às vezes, às vezes a gente sabe por que está que ansioso. Sei lá, terminei um livro, entregue para o meu editor. Enquanto ele não me responde, estou ansioso, porque eu estou atrelado a uma expectativa no futuro. Então, eu realmente, eu estou projetado naquele futuro. Mas isso é uma coisa circunstancial que todo mundo tem. Eventualmente, o cara vai responder, vai passar. Se não responder, também vai passar, porque entendi que não aconteceu. Outras vezes, não tem objeto, né? Isso que eu acho que é mais difícil, assim, quando, quando a ansiedade é uma preocupação difusa. Tem, tem um, alguma compressão no seu peito, você está projetado para frente e você não sabe por que que é. Aí é mais difícil combater, em formas severas, leva a pânico tal, né? Total. Uhum. Conde,
0: é essa coisa da pessoa que é ansiosa por você... Sabe aquela pessoa que fala assim, isso não vai dar certo, isso é muito arriscado, não vai não. Isso é, isso é torcida contra ou isso é, sei lá, cuidado da pessoa com você? Acho
5: que depende de quem vem essa, essa mensagem, né? Mas eu gosto de tratar como se fosse um cuidado, assim. Inclusive, na formatura, eu tenho um instituto chamado Instituto Kondzilla, e aí pediram para eu falar ali no, no, na formatura e tal... E aí eu falei, galera, eu queria que vocês olhassem com muito cuidado, muito carinho, o frio na barriga. Porque isso é um, um, um tipo de medo, uma preocupação que deve ser aliada à nossa expectativa. né Eu gosto de tratar esse friozinho na barriga aí como algo para a gente validar, dar o double check, porque a gente quer que as coisas aconteçam num tempo e não necessariamente elas acontecem como a gente gostaria. Então, acho que um pouco do meu papel dentro das atividades que eu faço, assim, é tentar, não significa que eu consigo, fazer a gestão dessa ansiedade da turma que está caminhando ali junto comigo, né? Eu gosto de experimentar muita coisa, mas eu procuro muita referência, eu procuro respeitar as pessoas que já passaram por onde eu estou querendo navegar pessoas ali naquele mar. As correram
0: para você poder andar, né? Exatamente.
5: Que, como diria o Preto Zezé, era tudo mato, mato agora já é agronegócio, né? o Preto <risos> Zezé fala muito isso. Então muita gente é, trilhou esse caminho, então eu vou seguindo essas orientações. E como a gente acaba formando uma molecada super jovem, de periferia, que está no digital, que tem essa ansiedade, que acaba se medindo um pouco pela régua do outro, a grama do vizinho é mais verde, opa, calma, aí, essa atividade aqui eu sei que demora um certo tempo. Eu, e não, não necessariamente trabalho. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu perdi 20 quilos. Eu demorei sete meses para perder 20 quilos. Porra, então, eu vejo alguns amigos querendo perder esses 20 quilos em dois, três meses. Cara, você vai se machucar? <risos> Não desce para o play sem a ajuda processos, de um profissional. Né? E é um é, não é nem, exatamente, não é saudável. Então, respeitar o tempo que as coisas realmente levam para acontecer, eu acho mega importante e fazer a gestão disso, né? Eu até falei isso aqui algumas outras vezes. Que a única coisa que eu tenho mais medo assim é de não dar tempo, por um único motivo que a gente calcula que vai levar um tempo e não necessariamente acontece nesse período, né? Às vezes leva um pouquinho de mais, não um, mais pode de tempo.
0: Ter o quê? Ansiedade.
1: Exatamente. Sabe que é. na, época, na época do CQC, quando, o CQC fez sucesso muito rápido, né? Foi um negócio assim, eu, eu, eu brinco, foi meio bitomaníaco, assim, porque em três meses era uma coisa de... Ah, tipo... Eu era o cara da rua, ah, você trabalha na band, né? Eu já estive já, já, na TV Cultura e de repente era o oh, CQC. Não sabia que era o Felipe Andreoli, né? mas o CQC. Uhum. E eu fui o último a fazer merchandising, o último a fazer propaganda. E aquilo me corroía, bicho. Eu falava, oh, meu... Os caras fizeram propaganda com aquele lá e não fizeram com... Pô, fizeram com aquele outro agora. Até chegar a minha vez de fazer a propaganda. E eu achava que tinha... Não, porque até eu sou menos engraçado. Isso. Não, eu sou pior. E aí, e aí não, você não, fazer Não, 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 era, não eu eu tenho... <risos> e aí, cara, no final das contas, é, hoje eu tô, eu tô fazendo merchan ainda,
2: mas pa, tem pa, que não. Tá gigante. E você não sente que aí você vai fazer, esse sentimento passa... Esse frio na barriga, eu achei é muito isso, legal você tipo, falar sobre não. isso, porque tem, tem esse frio na barriga real da ansiedade, do desconforto, e tem aquele frio na barriga que te move, que te faz querer ir, que te dá, dá aquela adrenalina. Você sente que você sentia mais frio na barriga no comparativo do que na hora de executar? Exato,
1: cara, porque tipo, a gente no começo, em especial, competia muito, né? Porque como os papéis ainda não estavam tirando a bancada para os repórteres, não estavam muito definidos, quem que vai ser o melhor? Quem que vai brilhar aqui? Pô, mandaram o Rafael Cortez pro Oscar. E agora? Ah, pô, eu fui para tal viagem. Eu fazia muitas viagens internacionais porque só eu falava outras línguas, então eu já tinha essa vantagem. É, mas a gente sempre ficava, pô lá, fui fazer a festa da fulaninha e o outro foi fazer a outra festona lá.
0: Sempre via Hulk. Sempre viagem internacional que dá problema. Vez, agradecer <risos> você pelo depoimento tão lindo e sincero, viu? Você é eu demais. agradeço
2: a oportunidade é. de falar, é, é importante.
0: E outra coisa, a Rafaela falou sobre não usar remédio, porque ela escolheu não usar remédio. Ninguém está dizendo que remédio não é. é bom, que remédio. Cada um. é importante é você você se tratar com o profissional e seguir o que o profissional. Eu, eu, eu ia
2: pedir espaço para poder falar vai, isso. Vai, vai, por favor. Porque eu, eu te falei o meu tratamento, mas o meu tratamento é embasado com muitos médicos. É eu isso. procuro de, diferentes. Eu tenho um acompanhamento médico muito de perto. E foi um uma decisão em conjunto para o meu caso, é muito específico. É muito importante procurar ajuda médica, é muito importante falar sobre as, essas dores, compartilhar principalmente os jovens, são jovens que vêm de uma era digital, da pressa, da pandemia, tudo isso mexe muito, depois da pandemia os números aumentaram muito, mas também é muito importante as pessoas terem escuta, porque é, não banalizarem essa dor e não acharem que isso é uma grande frescura. É difícil falar, também é muito difícil ouvir e acolher. Está atento a isso e procurar ajuda médica, que é o principal. É isso aí. Minha gente,
0: na volta, tem o um festival Burning Man. Terminou bem, não. Terminou com tempestade no deserto. Quando é que a sua diversão virou perrengue? Vai na hashtag Papo 2 Segundo GNT e conta a mal roubada da sua vida. A mal roubada da sua vida foi. Por é? quê? Sua roubada foi aqui? Hoje? Pode, pode ir lá, que a gente vai aqui começando tá aqui. Não, a gente tá um pouco assustado. Estamos de volta com Rafaela. que você fez assim? Olha, gente, a Rafaela está aqui hoje, mas semana passada ela estava em Veneza, depois ela estava em Nova York. aí, aí estava agora em São Paulo, agora ela está no Rio. Eu nem vou falar onde ela estava em São Paulo ontem, mas é o seguinte, <risos> sabe onde eu fiquei feliz em saber que a Rafa não foi no Burning Man? Mas poderia aqui? ter ido, hein? Poderia. Poderia. O que Fácil. Não dorme. Parece que comprou, é, parece que a companhia aérea deu um cartão ilimitado Ai, pra ela vera. e ela não paga, porque realmente é um negócio de louco, não paga. Mas eu tô
2: aberta aí, a publicidade, é. aéreas. se quiserem.
0: Minha gente, Burning Man é aquele festival que deixou 70 pessoas enlameadas, 70 mil pessoas enlameadas no deserto americano, racionando comida, racionando água, tomando água da chuva, tomando tempestade na venta, tomando chuva de, de de areia no olho, uma diverti um divertimento. Não, mas se falarem pra fazer um, um public post lá, eu vou. Ah. <risos> Nada que eu digo. É o
1: Diplo. Diplo, como é que é? Diplo, Diplo. Diplo, Diplo e Chris Rock. Eles pegaram carona, né? Uma Ele camelada, tá... né? Pegaram carona.
0: Ele tava fugindo dos Will Ah, delícia, gente. Curtição. Isso aí passa no rosto... É um self-care super bacana. Olha, Imagina, porque... olha lá, o
1: Felipe André ele tá bem feliz aí. Não, não nessa... por que não pode ir pelo lado?
0: Mas não pode ir pelo lado? Eu fiquei, não, eu estranho.
1: Imagina eu nesse oh, Mas aí... descer, fazer que nem o Michael Douglas, um dia de fúria.
0: Caraca, você viu, essa foi uma pequena homenagem para você, Felipe André. Que coisa maravilhosa. Mas não dava pelo ladinho eu acho ali, que você que ia a Era o
1: sonho, o que aconteceu lá, era o sonho que o, o povo brasileiro tinha que acontecer com as, com as celebridades brasileiras em qualquer festival. É, mas... Porque, po, po, uma coisa é. que gosta mais de ver celebridades é celebridades dando mal. Vai né, de van? Oh, agora agora, agora vai lá colar. lá no Burning Man, né, é. Olha lá, Ela tá com lama no, na virilha. Parabéns. Você
0: é do tipo que leva pessoal pra tipo, de, tipo Burning Man? Jamais. Não Não, Eu sou burn... que não vou. <risos> não, mas... <risos> Já colocou
1: a amiguinha enroubadinha? roubadinha? mais fácil me colocarem na roubada do que eu levar, né? É. Porque já tem a dificuldade de me levar por si só. E Até pode a... ser que seja mais legal e eu acho que seja uma roubada.
0: Você é mais caseirão? É. Não gosta muito, não. Ah, eu... mamar eu... pelo trânsito, que ele não suporta.
1: Não. Ele não, não é, quer ir. Ah, já também tô... 14 anos casado, você também não faz mais aquelas aventuras do, 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 da época de solteiro, né? São aventuras mais planejadas.
2: Como é que eram tão... suas
0: aventuras da época de solteiro? Vamos entrar nesse assunto. Não, podemos, não tem problema.
2: <risos> Ele engoliu essa língua agora. É. É. Na
1: vida de solteiro, tudo bem. Na vida de casado, quer é
0: mais? Quer ver uma curiosidade? Eu não lembro se estava com você ou se estava com um amigo seu o dia que você foi no primeiro date... Ou no primeiro, ou, num, ou fazer um date bem no comecinho com a Rafa. É mesmo? Porque eu lembro que você falou Rafa Brits, aí eu lembrei, aí eu da vi o Brits, que eu sou amigo da Gabi e da irmã, da, da, e da irmã dela, eu falei, Ih, a, a, a mano a caçula.
1: Eu lembro, você estava com a Cleo ainda, faz bastante tempo.
0: É isso. É... <risos> não não para não, não, eu... ser você não com a Cléo. zoando, ah, cara. Estou brincando. E também. Tá brincando. Para.
1: E eu a não... Rafa Kalimann, você sonha. Eu não... <risos> sonha, né? Não... Ela nunca vai me dar não, essa, não. essa chance. Pelo menos hoje, não.
0: O Rafa Kalimann, é, é, pessoa fala assim para você, Rafa, cara, festivalzinho, ótimo, pega um avião, aí depois pega um carro, entra no trailer, aí depois raciona a água e... Ela é, vai você Quem seria da sua lista de amigas a pessoa que, que ia te fazer uma proposta dessa? De roubar da rua? Eu
2: seria a pessoa que ia fazer Eu ia pagode. falar isso. Se tiver tocando um sertanejo e um pagode. É. Se tiver sertanejo de pagode, eu faço tudo isso aí. Pego lama, fico lá dentro. Ainda tem com essa. Comida. Gente, é uma animação. <risos> eu vou mesmo. É uma, barretão uma animação Barretão é muito diferente desse perrengue. Mas assim, 11 dias de festa. Por
0: quê? O que, 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 que você perdeu na noite, Rafaela? Eu
2: gosto, Canto com a minha alma, todas ah, as músicas. E tem Outra coisa. É.
0: Um, uma, pra mim, assim, o mistério do mundo é... Que horas Rafa Kalimann decora letras? Isso é uma coisa <risos> eu que, que, que eu acho que... Qualquer artista começar a tocar a música, ela fala... E o desejo do teu cowboy Que segurou na beira do cavalo E subiu em alto Qualquer uma Aí fala E a mulher que era a virgem Gente, Que segurou o fazer isso, tá? Ela é, sabe qualquer uma Ela apresentando Como era o nome Circuito, do... Circuito, eu só canto Hã? Circuito Sertanejo Circuito Sertanejo Canta tudo Mas qualquer coisa É show de abertura Open mic Todas Cidinho Sineco 12, 13 anos Ela tá cantando Cidinho Sineco Toda Sertanejo e pagode É uma <risos> Loucura. Agora eu tenho que fazer um teste, um teste de roubada. olá Posso fazer um teste de roubada com Nossa. vocês? Vou fazer com todos. Vou começar por Conde. Conde, fecha os seus olhos. Já é uma roubada, tá? Fecha o olho. Sério? Sério. Pensa na primeira coisa, na primeira coisa que te vem na cabeça, assim, a pr primeira roubada da tua, da tua vida que te vem à cabeça.
2: Não pode falar de homicente. Não pode
0: falar de homicente. Primeira
5: roubada? É. Não, não é. Não, não olha. Eu estou aqui no meio da coisa. Cara, eu acho que. Quando eu fui pro Japão com a minha esposa. Por que, que Passei foi roubada? Um frio, meu Deus do céu. Mas por que, que foi roubada? Porque eu não estava preparado pro frio. Que cor você está pensando? Cor?
0: É, uma cor. Diz a primeira cor: azul. Azul. eu estou de azul, acho. Me diz assim, dessa roda. Quem é a pessoa que você mais gosta? Mas tem mais que
5: a <risos> Pensa bem. Cara, eu vou falar só para contrariar. Uhum. Porque ele, eu sei que ele quer que eu fale dele, mas eu vou falar Chico Bosco. Então abre o olho. E <risos> parabéns
0: pra você, você E nessa data, <risos> querida Muitas felicidades Olha aqui, ó. Muito oh, eu sou a Marius Aniversário do Mano, Conde ó. dia Caprichado. 13. minha <risos> gente. Aniversário legal. do Conde é dia 13. Aniversário, oh, né? Os
4: bonequinhos ficaram sensacional.
0: Olha aqui,
5: olha, cara, quem quem foi é o artista que, que fez isso? Fui eu. Fantástico.
0: <risos> Engraçado <risos> no tempo <risos> ali. Pode largar o bolo, querido. O
2: primeiro pedaço vai para Vai, vai, vai
0: Maravilhoso. Cara. Ah, eu o quis primeiro, fazer essa homenagem. Ah, tem o cartão, Conde. Olha que c... maneiro. Isso aqui eu massa, a um... é o
1: um
4: de Olha é só. só. Você é bike, Côte. Já sujei meu. Claro. Obrigado. obrigado. Super, 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 super. Parabéns, mesmo. Obrigado, obrigado. obrigado, obrigado. Tudo, você é Foi ele, Foi sua produção, E tá
0: com uma bunda ótima Parabéns. se olhar assim. Parabéns, Só perde o pronto Eu também. Festa de aniversário, coragem. surpresa, não tem nada mais roubado. Aqui? Nossa, é nada mais
5: roubado.
0: Pode?
1: Eu fiz já uma palavra, Agora Eu fiz uma festa de eu, vou falar, Brits.
0: eu vou te contar uma parada Ixi. que você vai gostar. Então tá. Você vai amar. Você vai gostar. Foi eu estou na minha festa de aniversário. Festa nada, 15 pessoas na minha casa de aniversário. Daqui a pouco chega um carro de som <risos> cantando calma. uma música. Sertanejo.
1: Vou...
2: Enviado é, por Alpacalha. A música era. Você calma. pra mim
0: foi, o sol. Tetei
2: Spitz fogos,
0: é, e balões. Era uma, e era, era uma dupla muito é, automatizada, que fazia... É, é, João, oh, tem uma pessoa que adora você, no dia do seu aniversário. Aí ele mesmo botava o microfone, no bolso e tá tá, tá. Então,
2: João, e foi essa pessoa. Não uma grande roubada. Ele queria me matar. Legal. Ele, por Deus, os vídeos. maravilhoso Ele com shorts que é des, des, desse tamanho, que amarelo. É o short? É. Ah, é. E eu não tava no Rio, então eu não podia ir no aniversário dele. É. Eu tava trabalhando em São Paulo. Aí
4: você mandou esse recado singelo.
2: Foi ano passado isso? Retrasado? ano passado. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer, <risos> Cara, ele queria me matar. <risos> e o Puxar junto, o, Porchat o Porchat que fez a
0: O Porchat que fez a conexão. Tenho a menor dúvida. É. Que me levou lá para cima, um imbecil. Deixa eu te falar uma coisa. Qual foi a sua maior
4: roubada, Francisco? Minha maior roubada... A maior eu não sei, João, mas recentemente eu passei por uma aqui, inclusive com pessoas aqui do programa. Eita! Temos imagens? Acho que temos imagens. Qual? Temos imagens? Olha aí, nós aí. Ah!
0: ah isso foi, como é que é o nome? Doce Maravilha. Isso.
4: Ah, o do show, Caetano lá da ah,
0: Tempestade.
4: Show maravilhoso foi, do isso, Transa isso que isso ele foi fez. Três horas antes do Caetano entrar no foco, horas já estava assim.
0: Tiveram um problema técnico, né, que estava que chovendo tava... no palco.
4: Molhadíssimo. Tudo. Com meia hora de Mas... festival, caiu uma gota que desceu pela minha espinha e se alojou aqui no. Ah, <risos> Ali eu perdi. Chama.
0: Ali eu falei, gente. Agora, era. tem a foto de quando eu tava no Doce Maravilha? Porque eu, ta... eu também fui, de certa forma, no Doce Maravilha, não? Oi, então. O que, que ah lá, aconteceu? Olha ah lá eu, ó. O, João, eu o João,
4: que não suporta uma foto dos amigos, arrumou um jeito de se meter. Eu coloquei a minha cara. Porque isso. temos imagens de eu curtindo
5: é. o Doce Maravilha. A última ali, pessoa que você tava isso. home office nesse dia ah? aí, né? Produzindo tudo ali. Eu tava.
0: Eu tava, eu tava é, vai entrar eu não vai, cadê? Cadê aí? Mas Sim. tem imagem de eu curtindo o show? Ah lá, ah, a minha, a, a. E eu, falando, eu mandava pra eles assim, ó, Ele mandando... a gente tá passando na televisão, não vocês eu a... eu não acreditam? Mas o problema
1: é festival ou qualquer show mesmo? Meu problema é sair de casa, filho. Sair de casa, eu, eu sei como casa. é que é. Eu sofro eu muito entendo. pra sair de casa.
5: Eu te, eu, eu... Mas com quantos anos surgiu esse problema? Porque antes você saía. Saí, acho que com uns 35. O que mudou na
4: idade foi a casa. Foi a casa. Hum. Eu acho que eu
0: saí tanto na minha vida, eu fiz tanta roubada. Eu fui pra tanto... Eu era o, o oposto. Eu, eu me lembro, deu com uns 20 anos, eu em casa, assim, falando assim, eu vou passar no baixo para pra ver o que que tá acontecendo. Eu passava de carro aqui, ó. Aí, se eu via uma mesa boa, eu parava o carro e voltava como quem tá indo resolver alguma coisa. E eu falei, ih, estão aqui? E meio que dava Sozinho. um óleo. Sozinho. Que isso, meu. Hoje guerreiro. em dia... Tô aqui. As pessoas vão na sua casa fazer a festa. As pessoas vão na minha casa.
5: Conde, sua maior roubada. Meu roubada? Acho que foi essa aí do do Japão. Fiquei numa fila. Ah, essa é, você falou do Japão, na verdade. Numa fila mesmo. Na, na Disney, do, do, do Japão.
0: Mas na hora e me liga. Eu, eu Fala, não... posso ir pra Disney que eu falo que não.
5: <risos> eu nunca tinha enfrentado um frio na minha vida. E aí eu botei, sei lá, três tricôs, dois moletons e três jaquetas, uma por cima da outra, assim. Foi. Cara, não resolveu, não resolveu. E o sonho da minha esposa era ir pra Disney, todas as Disneys do mundo. É, sabe e, cara, que em Orlando tem uma mais quentinha, né? Tem uma mais quentinha que tem fast pés, inclusive. É, você compra lá e você fura a fila. Exatamente. É. Né? Tipo, é, é de um forma um né? legalizada. Legalizada.
0: Você ia contar a história, você e Rafa Brites?
1: A gente fez uma festa surpresa pra Rafa, né? Pô, planejamos bem pra caramba, pedi pra galera estacionar os carros distantes para não mostrar que tinha carro perto da casa tal, aquele, aquele esquema tudo, eu fui distraindo ela, contando uma história quando a gente chegou, tinha aquele negocinho de estourar, sabe, é. tá, tá, tá Abriu a porta, tá, 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 tá. Ai, fiz xixi na calça. Ela fez xixi na calça? Porque ela tava... Tomou um susto. <risos> <risos> tá, 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 tá. Deu, né? Tipo, <risos> o que tá acontecendo? Ai, gente, obrigado, mas eu vou ter que ir no buffet Fixi na calça, já volto.
0: Muito bom, bom muito bom. Curtiu teu presente, Eu Adorei, cara. As quatro... De, as quatro faces de Condizila... No está igual. A apresentador... Qual é o outro? É, é...
5: YouTubeiro,
0: YouTubeiro. Bicicletaiolo. Bicicletaiolo <risos> e sex symbol. Leonzeiro de canes. Leão de cane. O parabéns me... pro
5: para artista que fez isso. Obrigado, a produção. É. Obrigado grande, grande ideia da produção. Pô, adorei,
0: cara. É, adorei. Muito bem, parabéns. Que esses 28 anos sejam vividos com muita garra e afinco. 28? Hã? É verdade. Ah, e eu gostei que ele ficou quieto para a <risos> passar. Não, já tô raspando aqui para é. mostrar é, o grisalho. Eu acreditei
5: no 28. É, tô ga, é gato. passando. Registrado passando. com oito. É, é gato do Tem... RG. É gato, é
0: gato, é gato. Minha gente, além do aniversário de Kondzilla, acabou o programa. Oh. É fim. Rafaela, muito obrigado pela obrigado. sua beleza, inteligência, Cara. talento. Você arrasou, Felipe, André, obrigado pela sua inteligência, e talento. Volte, volte sempre quando vocês me convidarem. Volte sempre. Eu sempre quis
2: vir aqui, você sabe, né? Mentira. Eu assisto muito. Como perder Chico todo, toda segunda-feira? É, é, é o que
4: eu é penso. Mesmo, Agora tu acabou a aula, com a aula, minha aula. Dia da Rafa. Chico, eu não eu tô brincando, ele sabe.
2: É verdade. Agora você
4: acaba... Mas que engraçado que nunca falou comigo. Que curioso, né? É, não
0: falei não, porque não precisa é falar, engraçado. porque eu não sou é, garoto de recado. Parabéns, Chico Bosco, pela sua essência, pela sua vida, pela sua camisa florida. Parabéns, Condizela, por tudo que você conquistou e pelo seu aniversário. E parabéns, Papo Luxo, por estarem aqui com a gente. E semana que vem, sabe o que tem? Mais uma segunda. Até lá.